0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por VAL-YOU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-yOU.com Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo pero que de verdad Andrés y yo no conocemos tanto y por eso es que hacemos estos episodios, ¿no? Por eso hemos traído un experto en real estate que nos va a hablar de toda su experiencia y, bueno, de qué está haciendo actualmente para sacarle provecho a esos conocimientos y a ese mundo tan interesante que es los bienes raíces, ¿no? Como podemos decir en español, aunque Bernardo, ese nombre es como raro, ¿no? ¿No? De-
1: Sí, definitivamente yo, yo no sé. A, a, tengo un tío que me trata de decir que uno habla castellano y no debería utilizar anglosajismo, pero yo le sigo diciendo real estate.
0: Sí, vamos a quedarnos con eso a lo largo del <ríe> episodio. Bueno, ese es nuestro invitado del día de hoy, Bernardo. Él es director del grupo SSA. Ya nos va a decir a detalle qué específicamente hace. También tiene un máster en Real Estate Development por el MIT, ¿sí? el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De verdad que bastante... Eh, orgulloso de tenerte aquí sabemos que, que estar en esa casa de estudio no es nada fácil y también es director de AGE la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela entonces también mucho acercamiento con el emprendimiento y con la innovación así que bienvenido Bernardo creo que hay mucho que vamos a
1: poder hablar el día de hoy Hola a todos, muchas gracias Ramón y gracias a Value por la invitación y viendo para adelante y con mucha emoción de estar acá
0: Buenísimo, bueno vamos directo a las preguntas vamos con lo básico ¿Cómo inició tu carrera? Bueno, con el mundo de los inmuebles. Y bueno, entiendo que también eres un inversor de la Bolsa de Valores. ¿Cómo fue también ese, ese primer acercamiento a las acciones, a los bonos? Bueno, yo... Eh, la, la empresa nuestra, el Grupo SSA, es una empresa familiar
1: que fue fundada por mi papá y mi tío. Y la verdad yo desde, desde joven, desde que estaba quizás en primer grado o algo así, acompañaba a mi papá a las construcciones. A pesar de que eh, aquí en Venezuela se confunde un poco entre constructor y promotor eh, nosotros somos los dos okay. eh, yo iba acá para las construcciones con mi papá y yo desde en verdad es que estaba yo me imagino en segundo grado o algo así yo estaba clarísimo que yo quería ser constru- bueno, promotor okay. eh, y yo, sab- yo sabía que yo tenía que estudiar ingeniería civil y yo desde, desde muy chamo yo sabía yo, me graduó, el
0: mapa, ¿no? de... yo
1: tenía mi mapa, yo estaba clarísimo ese mapa cambió, cambió un poquito después que ya vamos a hablar un poco sobre eso pero ese mapa cambió ya cuando estaba un poco más viejo pero, <risa> pero yo me graduó, bueno efectivamente me graduó de, 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 del colegio y me voy directo para la universidad yo no me tomé ningún año afuera, nada de eso me fui directo a la universidad, estudié ingeniería civil yo terminé mi, mi, mi carrera instantáneamente me inserté en la empresa familiar, mi papá también tenía esa ilusión desde siempre, y nos los había comentado, de que quería trabajar con sus hijos. Yo fui, de hecho, el primer, el primer miembro de la segunda generación familiar eh, en, en trabajar en la empresa. Y tuve una oportunidad, mi papá y, y, y la empresa me brindó una oportunidad que la verdad fue única. Me pusieron de muy joven, de hecho yo tenía 22 o 23 años y me pusieron de director de un proyecto, wow. que fue la Torre Express, que, que ya está concluida ahí en... En Macaracuay, ¿no? En Arriba. Macaracuay, correcto. Eh, y bueno, al final tuve que... Tuve que... Tuve que... Tener una curva de aprendizaje muy, muy rápida. se era pero tu primera experiencia. Era ¿no? literalmente mi primera experiencia. Y tenía, digamos debajo mío, obviamente, con mucho coaching de mi papá y, y, y de mi tío y, y en general de la empresa, pero tenía debajo mío, bueno, todo un equipo que podíamos llegar en algún momento en esa hora, llegamos a ser entre 400 y 450 obreros. Wow. Este, y, y bueno, yo tenía un equipo que, que, que conformé, pero imagínate, o sea, un chamo de 22 años, fue, fue, fue todo un reto, claro, pero... es
0: difícil proyectar ese liderazgo también. Y fue que...
1: bastante difícil. Eh, gracias a Dios todo salió bastante bien y de hecho todo ese equipo que conforme sigue con nosotros al sol de hoy eso fue ya hace 14, 13 años eh, y, y, y bueno la torre también quedó bastante bien quedó brutal de eh, verdad, que quedó un... chévere eh, ya no es una torre o sea esa torre se vendió toda pero pero, pero quedó bastante a mí me gustó al menos
0: sí, sí, eh, la he visto entonces
1: bueno por ahí empecé en mi inserción en el mundo de real estate o inmobiliario yo cuando terminó ese desarrollo, que tenía quizás unos 26 o 27 años, porque lo empecé desde, bueno, desde, desde el proyecto, pues ahí lo que teníamos era nada más el terreno. Yo empecé con todo el tema del proyecto y, y, y fueron unos cuatro o cinco años que nos tomó. Eh, decidí, y no estaba tan seguro en ese momento, pero decidí, y fue una de las mejores decisiones de mi vida, eh, explorar otras culturas y otras y, y, y tomar unos estudios o una especialización en el área inmobiliaria porque al final lo que me di cuenta es que y aquí es donde viene ese cambio que te dije de que mi plan de primer grado no se había todavía materializado perfectamente o, o no era el más ok, ¿qué hiciste? era de un chamo de primer grado pues eh, me di cuenta que ingeniería civil es una muy buena base más no es en realidad en lo que se enfoca el negocio de real estate que es lo que a mí me gusta y lo que nosotros hacemos yo en yo Ingeniería Civil estudié cálculo, cómo diseñó una viga, una columna, cómo diseñó un acueducto. Yo eso no lo he hecho nunca.
0: Las resistencias. <ríe> resistencias
1: este. y esto y lo otro, no lo, he hecho, no lo he hecho nunca. En realidad el negocio inmobiliario es un negocio netamente financiero. este Simplemente que se traduce en, en la construcción de inmuebles y todo eso.
0: Eso es súper importante lo que estás diciendo, Bernardo. Es muy la importante. Porque bueno, como yo, que no sabemos tanto, eh, se imaginan nada más la casa se imaginan eh, el saco de cemento se imaginan toda esta etapa de construcción y, y es lo que tú hiciste. sí,
1: sí tal cual de hecho o sea un profesor mío de MIT eh, me decía que él veía todos los edificios y lo que veía en vez de ver los edificios lo que veía era pacas de dinero porque al final eso es lo que termina siendo es un negocio inmobiliario solo que el activo subyacente es ese pero es un negocio financiero quiero decir entonces bueno yo decido irme a a Boston bueno decido aplicar apliqué en California apliqué en Boston Eh, con con suerte me me aceptaron en las dos y terminé decidiendo Pudiste elegir? Pude elegir tuve esa esa suerte Y, y la verdad que en el momento como te dije no estaba tan seguro pero fue de las mejores decisiones de mi vida, porque eh, y creo que lo hablaremos un poquito más adelante, el, el negocio inmobiliario fuera de Venezuela es completamente distinto a lo que estamos aquí acostumbrados. Es un negocio eh, que es muy institucional, es muchísimo más sofisticado de lo que estábamos aquí acostumbrados y la cantidad de ideas de las que yo me pude nutrir, no solo también de la gente que pude conocer allá, eh, me dieron, me dieron la base para volver y, y, y plantear toda una serie de cambios, que es lo que hemos venido implementando desde que yo volví en el 2016 en nuestra empresa. En el, en el caso de la bolsa, que también ha sido una pasión mía desde hace bastante tiempo, de hecho el otro día estaba pensando cuándo fue la primera vez que invertí en la bolsa americana ¿te acuerdas la primera acción que compraste? sí sí me recuerdo y se llamaba eh, el ticker era ALU y eh, el Lucent Technologies me parece que es el nombre
0: no la conozco es
1: que ya fue absorbida en, en el 2006 fue absorbida por eh, por Alcatel me parece ok eh, pero entonces
0: eh, este fue bien ¿no? porque si la compraron no
1: lo que pasa es que vendí
0: <risa> antes de la compra sí
1: eh, y no era o sea mi, mi, mi criterio de inversión era muy no muy muy primario todavía bueno claro
0: como todo yo que... tenía
1: bueno eso fue 2003 o sea yo yo hace 17 años yo tenía 20 años o algo así 21 eh, no menos 18 años 18 wow. años eh, pero empezaste joven, la empecé joven claro pero muy primario me llamaba muchísimo la atención eh, y yo simplemente yo me recuerdo que la decisión para invertir fue que esa empresa es la que es una de las empresas que tenía más volumen en la bolsa más volumen transaccional
0: okay.
1: y yo no sé por qué eso me llamó la atención y yo decidí invertir ahí y claro al final como te digo no fue una buena inversión este <risa> la, fue un la, buen aprendizaje fue un buen aprendizaje la, la, la empresa no hizo mucho al menos hasta que yo me salí
0: <risa> típico el día
1: que vendiste <risa> al día siguiente la compraste. tal cual tal cual pero desde ahí he estado muy cercano a la bolsa. Claro, yo te diría que a partir de, de nuevamente, de mi experiencia en mi en máster, mi donde también tuve mucho contacto con el área financiera y todo eso, empecé verdaderamente a, a sofisticar un poquito más mi pensamiento alrededor de la inversión. Este, y con eso, bueno, son cosas que de repente hablaremos en este, en este episodio. Eh, también he empezado en ese momento empecé a sofisticar mucho más lo que era mis finanzas personales cosas que yo creo que están muy atadas la Coy inversión bien, con sí. las finanzas personales
0: de acuerdo sí yo creo que la gente subestima o perdón sobreestima mucho esos eh, retornos que uno pueda tener en un proyecto la gente quiere ver esos tres dígitos siempre por ejemplo ese 100% ¿no? anualmente y subestima mucho la tasa de savings la tasa que uno puede ahorrar ¿no? entonces creo que eso también es importante y estoy de acuerdo con eso
1: tal cual tal cual O sea, porque al final, como dicen los gringos, o sea, yo pienso que las finanzas personales están atadas por la cadera a la inversión. Claro. Al principio, como tú dices, un un alto grado de de, de ahorro eh, es lo que hace que que una cartera de inversión pueda componerse en el tiempo. Y posteriormente, eh, cuando ya la cartera tiene cierto tamaño, la posibilidad de, de, en verdad, o sea... que que la cartera te mantenga bueno o sea más que la cartera te mantenga lo como yo lo veo es que un inversionista tiene mucha más probabilidad de tener un horizonte de largo plazo y que la mayoría de los inversionistas deberían estar ahí de lo contrario entrarían dentro del rango de especulación que no tiene ni hay gente que lo hace hay gente que lo hace muy bien yo no lo hago Eh, pero para llegar a ese horizonte de largo plazo y ya son décadas en el futuro eh la, o sea, hay muchísimas más probabilidades de, de lograrlo si tú tienes tus finanzas personales en orden. Es decir, si tú, si tú estás claro en qué gastas, si tú tienes fondos de reserva para cualquier día lluvioso etc. Y en esa medida, oye, si, si a ti te pasa algo personalmente, eh, algún, in, alguna, no sé, algún, sí, algún percance un sí, percance, claro. una cosa... Tu cartera puede estar igual invertida a largo plazo, con lo que quiere decir, es decir, hacia, hacia instrumentos de mayor riesgo, según lo entiende la calle, eh, sin que en realidad tú tengas una probabilidad alta de tener, que atender, de tener que meterle mano a esa cartera, que es en realidad lo que afecta, yo diría, el retorno a largo plazo de todo inversionista. Ese hecho de tener que meterle mano a tu cartera por bien sea visiones de largo plazo, por imprevistos, por deuda es la principal, ¿no? Obviamente. Claro,
0: tener que liquidar por algo ajeno a lo que está pasando en el Vender trabajo, forzadamente. Por Eso, algo plenamente personal. Imagínate, sí. Sí, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que es súper importante. Creo que, que ahora que lo traes, que nos desviamos un poco del real estate, pero creo que es importante decirlo porque al final también es una herramienta que vas a necesitar en este mundo, ¿no? Necesitas Recuerda. tener las finanzas personales
1: Correcto. en orden. Correcto, o sea, 100%, porque al final, bueno, o sea, el trabajo de cada quien es el trabajo de cada quien, aunque los ahorros de cada quien no es quizás tan, tan recomendable que los metas en, en el, donde estés trabajando, pues, ¿no? Hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y hay casos, obviamente, icónicos como Buffett o ahorita recientemente Musk, pero... <risa> Pero son apuestas bien riesgosas, ¿no? Son claro. apuestas bien riesgosas, entonces siempre que uno tenga su, su, su nido de, de sí, retiro. Para el día, de, de la día
0: lluvioso, como mencioné. Así es. Y Bernardo, volviendo al mundo inmobiliario, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre qué específicamente hacen en el... Ya, bueno, ya nos hablaste de, 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 del proyecto que estuviste, la Torre express sabemos que construyen, pero además qué hacen en Grupo SSA?
1: Bueno, nosotros, eh, eh, como les comentaba, es una empresa familiar, eh, fue fundada en 1989. Eh, por mi papá y mi tío. Y en ese momento ellos lo que se estaban dedicando era particularmente a el, únicamente a, al nicho de desarrollo, es decir, de compra de terrenos y construirlos solo para eh, el mercado residencial de lujo en Caracas. Era verdaderamente un nicho muy particular del mercado inmobiliario. Con el tiempo... Nosotros nos hemos ido diversificando en distintos nichos... ...también porque han venido saliendo oportunidades... Eh, ...producto de la misma ciclicidad del mercado inmobiliario... ...que es algo que quizás también tocamos ahorita más adelante. Y, y bueno, entonces del mercado residencial de lujo de Caracas... ...bueno, nos hemos quedado particularmente en Caracas... ...pero nos hemos ido al mercado de oficinas, al mercado multiuso... ...al mercado de, de comercial, al desarrollo de tierras, es decir, urbanismos... ...y con todo eso hemos ido creciendo... La mayoría de las cosas que nosotros hemos desarrollado las hemos vendido, eh, muy típico del mercado venezolano y del sistema también, o sea, de de las capacidades de de este mercado. Pero algunas cosas también nos las hemos quedado y tenemos también un portafolio de activos que que son generadores de renta. Eh, Entonces, bueno, nosotros hoy por hoy somos una casa de desarrollo inmobiliario eh, que tenemos experiencia en, en, en varias áreas de, en, o en varios productos de, 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 del mercado. Y también recientemente, ahorita, eh, bueno, por todas las razones que todos conocemos, hemos tenido ya algunos unos inicios eh, de diversificación internacional desde hace ya unos cuatro o cinco años, eh, más como cuatro años, eh, okay. en Estados Unidos y en la península ibérica, en España. Y, y también con, con ideas de irnos hacia Portugal en el futuro cercano.
0: Oye, qué bien. Sí. ¿Y cómo es ese procedimiento o esos procesos para analizar y determinar cuáles son las buenas inversiones o cuáles son las oportunidades? Sí, eh, tú sabes que... Les llegan a ustedes los proyectos, a ustedes Es, van es, es viendo un el mix, mercado? es un
1: mix, es un mix, porque hay veces que uno tiene que salir a, o sea, que uno de repente está por ahí y ve un terreno y le llama la atención y trata okay. de buscar quién es el dueño y hay otras veces que simplemente eh, las oportunidades le llegan a uno eh, sobre todo aquí en Venezuela es, es más mixto, en, en Estados Unidos y en España ha sido un esfuerzo propio o sea porque al final todavía estamos haciéndonos un nombre estamos eh, claro. empezando y, y bueno es, literalmente tenemos que salir a patear la calle a ver dónde están las oportunidades Eh, ¿Qué es lo que nosotros buscamos? También es bastante amplio. Eh, No obstante, una de las cosas que más nos enfocamos es tener un margen de seguridad a la compra. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros cuando proyectemos y hagamos nuestras proformas del negocio, lo que estamos buscando es que ese negocio no sea... Eh, no sea atractivo solo para las condiciones de mercado previsibles que están en ese momento que estamos analizando, sino que, sean, que sea un negocio igual atractivo o, ex, o posiblemente exitoso para condiciones de mercado que sean considerablemente distintas a las que estamos analizando en ese momento. Y la razón fundamental de eso tiene que ver un poco con la ciclicidad del negocio inmobiliario. Si uno se, o sea, yo creo que no existe una, una industria más cíclica que el negocio inmobiliario y la razón es que para construir para hacer un carro quizás te toma no sé no sé cuántas horas tiempo.
0: diría yo ya sí, con la o, tecnología que tenemos ok
1: exacto para hacer harina pan también o, o bueno para, minutos no o sé sea, minutos o para hacer para un celular también es bastante rápido etcétera para hacer una torre un edificio una casa unos townhouses o lo que sea que sea, un urbanismo eso toma años esa es la realidad entonces uno el, el promotor inmobiliario lo que está haciendo es tratando de estimar cuál es la demanda futura de aquí a dos años, de aquí a tres años que se va a necesitar de un producto en particular. Y eso esa naturaleza particular del negocio inmobiliario, lo que termina haciendo es que bueno al final somos humanos y nos equivocamos y capaz todo el mundo termina viendo que hay ahorita una oportunidad y resulta que hay una sobreconstrucción de lo que sea que hubiese la oportunidad. Lo que termina pasando es que cuando hay la sobreconstrucción, los precios se, se, se deprimen de forma claro. importante y los alquileres también.
0: Oferta y demanda. Oferta
1: ¿no? y demanda, correcto. Y lo que termina pasando es que se para el desarrollo. Eso, eso es bastante usual en, en, en básicamente todo el mundo. Lo, o sea, lo que son inicios de, de obra eh, fluctúan muchísimo en todas las economías, inclusive, la inclusive en tus
0: gastos pueden subir, ¿no? Porque si tú no está construyendo, la, los productos básicos de construcción eh, empiezan a subir sus precios, ¿no? Correcto. Entonces te afecta. Correcto. Y
1: por eso es que es cíclico, porque al final tienes que estás sacando un producto que vas a vender, o sea, que vas a poner en el mercado cuatro años adelante o tres años adelante. Este, y, y bueno, es difícil estimar, más que difícil, es imposible estimar. <risa> Es
0: manejo de escenarios ¿no? Es manejo
1: de escenarios Y nosotros hacemos muchísimo manejo de escenarios Y
0: ver que en el peor de los casos Igual gana. O sales, sales
1: Correcto Sales break Por ¿no? eso Por eso Una de las cosas Que más nos enfocamos Es tratar de que nuestros negocios No sean rentables Solo para las condiciones De ese momento Que son Que es básicamente Seguro que no van a ser las las que vamos a entrar Nosotros al mercado entonces okay. por eso es que nosotros buscamos ese margen de seguridad y que
0: puede cambiar muy rápido no puede cambiar entonces, muy lo, lo muy vimos rápido. este año no hemos Correct. visto depresión eh, euforia depresión euforia cada cinco minutos correcto entonces correcto. no interesante hay muchas cosas de verdad de, del value investing ¿no? que se aplican muchísimas en, muchísima. en lo que ustedes utilicen muchísimas
1: también el, el tema de, de inmobiliario es que es muy intensivo de capital ok y y, y claro lo, los errores se pagan mucho más caro, muy caro. Que, que comprar una acción que puede costar eh, X. Lo que claro,
0: tienes, tienes menos intentos, ¿no? Menos intentos
1: y, y, o sea, no solo que tienes menos intentos, los intentos dependerá de la cartera que cada <risa> quien tenga, ¿no? <risa> ok, claro. Pero, pero sobre todo el, el, la consecuencia del, de, error, de, del de error. error es alta.
0: Claro, porque en las acciones el efecto de las colas es, es brutal, ¿no? Me refiero a estas distribuciones, ¿no? Que cuando digo efecto de colas, es que un evento te modifica casi que todo el comportamiento de un portafolio, una acción, por lo menos, imagínate que hubieses comprado Tesla en sus inicios y ese y, y comprado un pocotón de empresas que fueron a quiebra. Lo más probable es que tu portafolio igual creció dos o tres veces. Entonces, ese efecto de la cola te salva... Correcto.
1: Pero acá... Eh, bueno, para, para poder hacer diversificación necesitas mucho dinero, cosa que no es... Muy poca gente tiene claro, esos no niveles al alcance de dinero. De eh, e inclusive por eso es que también mucha gente que entra en el negocio inmobiliario lo que termina haciendo es levantando capital. Eh, se terminan forma, formando fondos porque, bueno, usualmente la gente que tiene el dinero no tiene la energía o la estamina <risa> este o o capaz si no quieren riesgo tampoco no, bueno más que no quiere riesgo eh, no tiene capaz no tiene la fuerza o suelen ser en su mayoría personas de mayor edad pues no es difícil ver personas de nuestra generación con con esa capacidad, con ese, digamos, con esa cantidad de dinero, ¿no? Claro. Eh, Entonces, bueno, son personas que quizás su energía está un poco más baja, cualquier cosa, y usualmente, y esto también, esto no solo es en Venezuela, te estoy hablando de mi experiencia también en Estados Unidos, termina que los jóvenes con más energía, pero con menos dinero, se termina, o sea, hay un buen match, pues, tienes el operador y tienes el capitalista. Y al final tienes entonces el chamo que está ahí pateando calle y viendo dónde compra terrenos y viendo si el negocio es bueno, si es malo y otro. Y tiene a alguien que le suministra el dinero. Eh, y, y eso, bueno, básicamente... Claro, como son es los fondos, un buen pues, trade. Es un buen trade.
0: ¿Y cuál dirías que es la ventaja competitiva que tiene en, en Grupo SSA. Porque, bueno, ya partieron de estar en un nicho a, a diversificarse, ¿no? Como bien mencionabas. Yo, es
1: una buena pregunta. Eh, yo creo que nuestra ventaja competitiva fundamentalmente está en, en que somos una empresa familiar y como empresa familiar nos permitimos darnos el, el, un horizonte de largo plazo, verdad okay Para las inversiones no estamos necesariamente estimando que mañana tiene que, que ser extremadamente rentable lo que hagamos. Eh, y adicionalmente a eso yo te diría que nuestro grado de atención al detalle, eh, sobre todo en el, en el proceso constructivo, eh, al menos aquí en Venezuela consideramos que es una ventaja competitiva. No, no, hay mucha gente que construye muy bien, obviamente, eh, pero no es, no es la grandísima mayoría. Eh, y nosotros bueno, creemos que, que sí lo hacemos con, con un grado de detalle que, que, que es superior.
0: Eso también nos ayuda con el tema de, de, de la iliquidez, ¿no? Que, que, que se caracteriza... Bueno, a veces me, me vas a correr seguramente que, que a veces hay ese mito de la iliquidez, pero con lo que sabes y con lo que se hace en el MIT, vamos a ver que puede que no sea así, ¿no?
1: Sí. De, sí. Hay, hay formas de, de, de compensar ese, ese riesgo. Ok.
0: Sí. ¿Cómo?
1: Nosotros ahorita, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que estamos haciendo en la empresa es creo que tengo que dar una pequeña introducción o sea, el mercado inmobiliario venezolano es un mercado que, se, que se, es muy del detalle, es literalmente es como ir, a un, mer, es ir literalmente a un mercado y agarras un potecito de harina pan y agarras un potecito, un, un, un kilo de carne, un kilo de queso y tal okay. es lo mismo, aquí tú vas y vas a un edificio entonces te compras un, un apartamento te compras, obviamente son eh, digamos, guardando todas las distancias entre, entre un, un producto y otro, pero Es al detalle Cuando uno construye una torre, un edificio, una cosa, los apartamentos, las oficinas, los comercios, en su gran mayoría, se le venden a distintas personas, uno a uno. Eso es muy distinto al negocio inmobiliario en en gran parte del mundo, al menos desarrollado, donde las transacciones ya no son eh, de de oficina por oficina, sino de edificio por edificio. Eso es lo que termina siendo... eh, en el caso de, de, de Estados Unidos, de, de Europa, etc., lo que termina haciendo es: bueno, si tú quieres, no hay tanto incentivo de vender al detal porque si tú quieres eventualmente vender todo el edificio, que son ventas grandes, eh, va a haber alguien que te lo va a venir a comprar, porque simplemente existe el mercado. En Venezuela eso no existe. Si tú quieres vender una torre entera, eh, yo creo que no existe nadie, <risa> no, no es literal, que, que tenga el interés eh, de o, o, o el, el interés pues de, de hacerlo entonces el mercado históricamente en Venezuela ha sido el de tal una de las cosas que nosotros estamos cambiando hizo, eh, para, para no tener que vender al de y poder generar liquidez porque claro, ¿por qué vendías? para generar liquidez, que era tu pregunta es precisamente entrar en el mercado de capitales y de hecho hay un muy buen ejemplo aquí en Venezuela que es el Fondo de Valores que lo ha hecho así y ellos han, han tenido la capacidad de mantener la gran, eh, eh, digamos, básicamente el 100% de todos los activos que tienen. El Tolón, eh, bueno, el San Ignacio no tienen, lo han ido vendiendo, pero tienen gran parte del comercio. El, el, el de la o sea, el, eh, eh, el de allá de Acarigua también. Llano creo que se llama. Y la razón por la que han podido hacer eso es porque si en algún momento necesitaban liquidez, bien sea de algún accionista que necesita liquidez, o si la misma empresa necesita liquidez, el mercado de capitales es el que le estaba proporcionando esa liquidez. En vez de, ir, de salir a vender un local en el Tolón,
0: vendían salían acciones. y
1: vendían unas acciones y listo. Pero igualito el control del activo se mantenía para él. eso es una, eso es una estrategia muy inteligente, me parece a mí, este, y pionera definitivamente en Venezuela. Y, y es lo que nosotros también estamos tratando de emular para no tener que eh, vender los activos al detalle, que tiene sus problemas operativos,
0: obviamente. Interesante, creo que eso es una diferencia pero drástica entre, drástica entre un mercado y otro. ¿Y qué otras has visto que, en que se diferencian tanto Venezuela con Estados Unidos y, y con Europa? ¿no? ¿Qué otras cosas encontraste? Sí,
1: eh, hay varias. Yo creo que la, la que más me llamó a mí la atención eh, es el grado de sofisticación que hay en el mercado del, del mundo desarrollado es un grado de sofisticación financiera sobre todo, muy elevado eh, por empezar, cualquier abogado que tú hables, con el que tú hables en Estados Unidos que esté en el área inmobiliaria maneja mejor los números que cualquier matemático ingeniero, o sea literalmente maneja mejor los números que cualquiera de o sea que yo con los abogados que yo hablé manejaban mejor los números que yo, imagínate, imagínate bueno, yo no sé si los manejo bien o mal, pero... Eh, aquí no es tanto así. Aquí el, 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 la forma de hacer negocios es muy primaria todavía. Okay. Aquí, por ejemplo, eh, yo no conozco a, a ningún promotor que haya estimado formalmente cuál es su tasa interna de retorno en un, DCF, un negocio. ¿Un DCF?
0: Eso no... no.
1: Eh, seguramente hay gente que lo hace. Nosotros sí lo hacemos. Eh, más que más que de flujo de caja descontado es un flujo de caja no lo descontamos <risa> pero okay. aquí en Venezuela porque es muy primario y en realidad eh, hay yo, o sea no es porque no no es porque aquí la gente en Venezuela no tenga la capacidad que hay mucha gente capaz claro eh, es simplemente por, porque hay muchísimas distorsiones en este mercado que te imposibilitan hacer esos cálculos empezando por los créditos este sí, que eso era, acceso a capital esto me está diciendo que respire el cerebro. <risa> eh, empe- o sea sí, lo- antes había un, una, un gran acceso a crédito eh, ahorita hay un muy poco acceso a crédito todos esos créditos al ser en bolívares también tenían un efecto eh, eh, digamos que se devaluaban en términos reales y al final la gente mucha gente y por eso es que por eso es que se ve tanta obra todavía en Caracas
0: okay. eh, sí se ha visto muchísimo
1: Mucha gente... En ciertos
0: sectores específicamente. Eh, mucha gente
1: invertía, o sea, se metía en el negocio inmobiliario no porque era buen negocio, sino porque iba a ser financiados casi en un 100% por crédito. Ah. No tenía nada que ver si la demanda existía, si no existía. Y entonces al final no... no
0: No sabías si un proyecto realmente era era atractivo. Daba igual.
1: O sea, no tenías que hacer el el DSF ni nada. O sea, el negocio era el crédito, no el el negocio. Claro. ¿Me explico? Y eso tiene mucho tiempo. Eso no es que fueron dos años o tres años. Eso tiene muchos años ocurriendo. Y marcó el mercado. ya Y marcó el mercado. Y marcó el mercado.
0: Y, bueno, sabiendo esto, diste en el clavo con la parte de que, bueno, que, que es un negocio o un mundo que requiere mucho capital... ¿Qué pueden hacer las personas y bueno, muchos de nuestros escuchas que eh, les llama la atención este sector y quisieran de cierta manera empezar a invertir en él pero no tienen grandes capitales? ¿Qué es es lo que podrían hacer?
1: No es es fácil porque intrínsecamente es es una industria muy intensiva de capital eh, por lo que necesitas capital. Pero... Dicho eso, hay formas. Yo sí creo que hay formas. Okay. Y voy a mencionar dos. La primera, hay, hay varias empresas... ...que en realidad están... ...ellas dicen que están en el negocio inmobiliario... ...y de hecho sí lo están. Pero han ido hacia un modelo... ...que lo llaman asset light... ...o ligero en activos. Y básicamente lo que ellas tratan... ...es de entrar por todo lo que son servicios. En vez de ser el dueño de un hotel... Eres el operador del hotel. En vez de ser el dueño de una torre de oficinas, eres el el administrador de una torre de oficinas. Eso en Venezuela no sé si sea la mejor forma porque porque aquí no hay la costumbre de pagar lo suficiente para mantener los los activos en el mejor estado posible. Tú entras a a un edificio en Estados Unidos de hace 65 años y es como si estuviese nuevo, literal de, ofi- de, de, de estos de oficinas y tal eh, digamos claro, que sean institu- institucionalmente poseídos entonces eso irse hacia un mecanismo eh, ligero en activos es una forma, es decir, prestar servicios alrededor de la industria inmobiliaria eh, Qué, y, la seg- interesante. y la segunda forma eh, yo creo que es la que te estaba mencionando o les estaba mencionando anteriormente que es constitución de fondos de fondos privados dedicados a la inversión inmobiliaria hay grandes capitales en el mundo y, 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 y hay personas con mucha capacidad pero sin esos capitales y ese match eh, al menos en Estados Unidos y, y en muchas partes del mundo funciona eh, tener, tener una idea y poder hacerle ese pitch De esa idea, mira tengo este terreno Y estos son, esta es la proforma, este es el DSF Estas son las proyecciones Y hacerle ese pitch a alguien Y que te apoye con capital Y montar un fondo eh, Es definitivamente una forma De empezar con, con po- muy poco capital
0: Súper bien Y del punto de vista también De un, de un pequeño inversor eh, ¿Cómo ves eh, el tema de los, de los rights? De los REITs De los REITs, perdón
1: eh,
0: es atractivo también para sí, que, que diversifique un poco su cartera claro, este, estos instrumentos
1: claro sí o sea yo creo que desde el punto de vista de diversificación tiene todo el sentido del mundo eh, lo que no estoy seguro es desde el punto de vista de de cuán elevado estén los precios actuales de las cosas y no es que tengo ninguna posición al respecto pero los rendimientos de los REITs suelen ser... Bueno, yo creo que ahorita un REIT eh, de oficinas o residencial puede estar con un un rendimiento de dividendos de 3,5 4, no más de eso. Y esos no, no suelen tener unas apreciaciones de capital tan altas porque de hecho, por ejemplo, la normativa de los REITs en Estados Unidos te obliga a entregar en dividendos el 90% de de tus utilidades. Por lo lo tanto, hay muy poca capacidad de reinversión eh, y la única forma de expandirse eh, es expandiendo el capital y, por lo tanto, diluyendo a a los inversionistas. Entonces, en realidad, la la capacidad de apreciación eh, eh, es relativamente baja y, y bueno o sea, como te digo desde el punto de vista de diversificación está muy bien desde el punto de vista de, de rendimiento de no estoy seguro obviamente el, eh, el mercado privado da muchísimos mejores rendimientos esto que te estaba hablando de los fondos no, no hace falta tener extremadamente mucho capital porque ahorita hay una tendencia hacia, hacia crowdfunding y todo eso Correcto. cosa que no, no sugiero mucho o en voz muy alta ¿por qué? porque tiene problemas de coordinación importantísimos si las cosas salen mal
0: bueno entre más personas haya más difícil si las cosas van bien no hay, che- no
1: hay problema pero si las cosas van mal y ahorita hay un caso emblemático en Nueva York se llama Prodigy Network eh, que era hecho de un colombiano se llama Rodrigo Niño eh, que el señor lamentablemente murió y, y la empresa era One Man Show o sea, y no, así no lo había vendido, pero es, era básicamente un one-man show. Y ahí hay demandas cruzadas por todos lados: para allá, para acá, todo el mundo se está demandando entre todo el mundo, y el, y el que tiene que dar la cara no se, está, murió. se murió. Wow. Eh, y claro, lo que termina pasando es que coordinar, ellos creo que tenían algo así como, no sé, 1500 inversionistas o 2000 inversionistas o algo así, coordinar a tantas personas con intereses tan diversos para poder tomar una acción legal es muy muy difícil claro. y eso es lo que está pasando y por ahí hay varias noticias al respecto
0: no inclusive con la expectativa inclusive que el proyecto se salió bien la expectativa de, de retorno y el horizonte de tiempo de cada una de esas personas es distinto y no, no, va, no va a ser fácil tomar la decisión correcta sí.
1: Pero bueno, al final el mercado privado sin ir hacia el crowdfunding para terminar de responder la pregunta. O sea, sin terminar de ir al crowdfunding, cosa que no sugiero. (risa) Eh, Y los REITs tampoco. Y y los REITs, bueno, no es que no los sugiero, más para mí eh, particularmente no, no, no les veo completamente el atractivo. Okay.
0: Sería buscar oportunidades de, de, de esos rendimientos, de esos yield históricos. O sea, nunca había estado tan alto el yield por ejemplo, buscar esas esos chances.
1: Eso, Exacto, pero ahorita lo pasa con las tasas tan bajas. No, lo <risa> no los hay. No okay. los hay. Eh, entonces lo que necesitas, eh, lo, o sea, lo, al menos lo que yo trato de buscar, okay. es buscar fondos que, que no sean tan grandes y, y existen. Eh, donde se pueda depositar parte del dinero y te ofrezcan retornos privados que, que suelen estar en, en 14, 15, 16%. Okay. Eh, no es fácil porque necesitas también de un esquema de network, es decir, llegarle a una persona a tocarle la puerta, mira, quiero invertir contigo, X, eh, mo- poco o mucho eh, no es fácil. ¿no? Y hay gente que sí recibe poco capital, en realidad, pero... Pero no es fácil.
0: Hay que, hay que buscarlo y bueno, hay, que hay, que, buscarlo. hay que ganárselo. También, hay que ganárselo, ¿no? sí. No, interesante, Bernardo. Y también, bueno, te quería preguntar también sobre las tendencias, un poco más adelante. Pero antes quería también ver, porque viviste la, esta experiencia, bueno, era la, la empresa de, de, de tu familia, aunque todavía no estabas como director en ese momento, en el 2008. Pero ya también, inclusive, estabas en la bolsa. Entonces quería ver cómo fue esa precisamente esa experiencia eh, durante esa crisis, porque bueno, te afectó tanto en la bolsa de valores como en el en el real estate. No sé si ya estaban eh, con proyectos en Estados Unidos. ¿Cómo manejaron eh, ese portafolio en esos momentos?
1: Sí, nosotros no, no estábamos en Estados Unidos para ese momento. Okay. Eh, por lo tanto, toda la caída de la bolsa eh, mundial, más eso yo creo que no impactó tanto la economía venezolana. Eh, tratando de hacer memoria ahorita la verdad no, no lo puedo decir a ciencia cierta pero eh, desde un punto de vista empresarial no nos afectó tanto porque nosotros al final tampoco no, no, o sea de, desde el punto de vista de finanzas nosotros no es que tenemos una cartera de inversión dentro no eso nosotros nos dedicamos a invertir en inmuebles y en ese momento eran solo inmuebles en Venezuela
0: ok menos mal
1: menos mal <risa> Eh, bueno, menos mal si lo decías en el 2007 si lo decías en el 2009, ah, lástima sí, porque lástima. Tení, o sea, la cantidad de oportunidades que habían eran impresionantes pero impresionantes eh, no obstante desde el punto de vista personal eh, coge, yo a, a, a mí no me afectó mucho y, y, y creo que puedo hablar también por, por mi familia tampoco hubo mucha afectación, por eso que estábamos hablando anteriormente, yo creo que en mi caso todas las finanzas personales eh, si bien las empecé a sofisticar mucho en el 2015 en, o del 2014 en adelante eh, ya las tenía más o menos bajo control y digamos la caída vino no tuve no me vi forzado en ningún momento a, a podías
0: esperar ah. y tenías un margen de seguridad no que era y lo tenía que tenías margen de seguridad ese escenario está ya previsto en cada una de tus Correcto. decisiones
1: de hecho si tú te pones a fijar eh, pensando un poquito, yendo un poco para atrás o sea, el mercado yo creo que el mercado venezolano en realidad no estuvo tan afectado por esa crisis, porque me parece que ahí yo empecé a trabajar en el 2008 eh, en el proyecto este de la Torre Express que conversamos, y ahí me recuerdo que eran bastante o sea, las proyecciones futuras eran bastante positivas, es decir, no, no había ese, ese riesgo no había ese esa cicatriz o esa herida abierta de, okay. de... seguían
0: llegando proyectos
1: sí no, no solo eso, sino que la gente veía el futuro con con, con Buenas expectativas, con expectativas. Eh, cosa que tú hablabas con un americano en ese momento me imagino yo y, y lo que se quería era lanzar por un balcón para abajo o sea, sí. entiendes y aquí en Venezuela eso no estaba pasando entonces, bueno, yo no estoy, no estoy seguro si, si aquí nos pegó el coletazo de ese huracán o no, pero yo creo que no tanto.
0: Sí, bueno, sí, después se invirtieran los papeles, ¿no? Que la teníamos después oscura, no vino el otro sí. huracán. <ríe> tal, tal cual. Y también te quería preguntar, antes de entrar en el tema de las tendencias, que creo que es súper importante porque hay demasiadas empresas disruptoras en el, en el, en el sector inmobiliario. Eh, antes de entrar en eso, háblanos un poco también, si puedes, de tus rendimientos, bueno, de... de de la empresa como tal cómo hacía esos rendimientos y cuál es ese, ese benchmark ¿no? que se pone cuál es la tasa de, de rendimiento que ustedes esperan con cada uno de sus proyectos sí.
1: en, voy, nuevamente voy a tratar de hacer una distinción Venezuela al resto del mundo eh, es válido? o el resto de nuestro de, de, de nuestro mundo que estamos experimentando al menos eh, en Venezuela los retornos son los que nosotros hemos tenido son muy elevados eh, de hecho inalcanzables en en, en otros lugares donde hemos ido hay varias razones la primera es estas distorsiones que estábamos hablando del crédito eh, la segunda es que aquí han habido una serie de burbujas importantes no solo asociadas al crédito sino a todas las regulaciones eh, que hay, por ejemplo en el final del 2010-2011 eh, cuando ya eh, digamos las empresas transnacionales se empezaron a dar cuenta de que el control de cambio y todo lo, todas las asignaciones que le... o sea, todas las deudas que tenían de que no se las iban a terminar de pagar, eh, dijeron, mira, o sea, estos bolívares y estas utilidades retenidas que tenemos y tal, tenemos que ver dónde las metemos para protegernos de la inflación. Y hubo una corrida masiva hacia los inmuebles. Y quizás, digamos, lo más cercano que tuvo Venezuela a vender inmuebles en bloque fue eso ese momento donde tenías a las grandes transnacionales o a las grandes empresas de Venezuela tratando de proteger sus utilidades retenidas en, en, en ladrillo eso obviamente hizo que hubiese un eso fue por ahí, o sea 2009, 2009, 2012 diría yo, 2011 eso hizo que hubiese una burbuja fortísima que bueno, el, todo el que estuviese posicionado con activos en ese momento exprimió retornos muy, muy, muy elevados y finalmente, eh, en, en el resto del mundo, o en el resto de nuestro mundo, nosotros, dependiendo del riesgo que tenga el negocio, sobre todo intrínsecamente, es decir, si es un negocio de desarrollo, si es un negocio donde estamos comprando un activo que ya está construido, pero lo que lo vamos a realquilarlo, eh, dependiendo del riesgo. Pero hablando de, de desarrollo, que es en lo que nos hemos especializado nosotros, nosotros tratamos de apuntar, eh, a nosotros y a nuestros inversionistas eh, entre un 17 y un 20% okay.
0: eh,
1: que nos tiene que dar el, el negocio eh, menos de eso tratamos de, de pasar y, y mantener la paciencia claro. y en Venezuela disculpa que vuelvo vez a Venezuela Ay. y esté eh, brincando entre uno y otro otra cosa importante es que muchos de nuestros retornos no 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 so, o sea están en papel más allá de lo que hemos vendido hay muchas cosas que tenemos o, o bueno hay ciertas cosas que tenemos que no las hemos vendido entonces bueno tienen un valor que tú puedes decir que es tanto nosotros podemos decir que es tanto no hay tanto mercado para saber cuánto es ese valor y, y bueno nosotros podemos decir yo te puedo decir bueno ahorita nuestro retorno puede ser de X por ciento pero eso es en base a las cosas que tengo ahorita que bueno si, si, si las voy a vender todas hoy capaz las es tengo no que vender realizado. no las he realizado y por lo tanto es en papel y, y no, no... Es
0: difícil de estimar. Es difícil de estimar. Claro, pero ya, ya uno entiende que, que lo mínimo, el ese, ese mínimo requirement es de 17%, ¿no?
1: En, sí.
0: Eso es importante, ¿no? Que tú lo mencionas, que había, había hasta un Para proyecto. desarrollo. Ok. Para desarrollo. Para el ya un algo ya construido es mucho más bajo, ¿no? Menor, pero el riesgo es menor, suele ¿no? Suele ser.
1: Sí. No tienes, el, no tienes el riesgo de construcción, no tienes el riesgo de permiso, no tienes el riesgo de... De, de estimar el futuro la demanda futura que es lo que estábamos hablando de la ciclicidad sino bueno si tú compras un edificio que ya está prácticamente alquilado lo que tienes es que conseguir a quién metes ahí para que te empiece a pagar renta eso puede ser cuestión de cinco meses tres meses dos meses dependiendo de cuán bueno seas y cuán, cuán activo esté el mercado construir es otro 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 cosa, juego completamente otro distinto juego.
0: ¿no? Y, y entran entran unos riesgos considerables ¿no? Muy, sí. y, y Bernardo que han conseguido eh, como banderas rojas eh, que los hagan, que bueno, que, que les haya enseñado la experiencia, que los hagan pasar de un proyecto a otro además de que bueno, en el papel probablemente les vaya a dar ese 17% pero de repente hay, hay algo que dice no, mira, mejor, mejor pasar tanto en construcción como en, en, puede ser por etapas también como mencionabas anteriormente sí. los retornos
1: para nosotros yo, yo creo o sea, una bandera, una bandera roja importante era eso que comentábamos al principio de Nosot- o sea, nuestras, nuestros negocios tienen que proyectarse suficientemente rentables no solo para las condiciones actuales es decir, si nosotros hacemos un modelo y ese modelo y ese modelo eh, está dando ¿sabes? ras con ras a, a, a esos retornos que nosotros buscamos o inclusive un poco menos eh, eh, y, y, al mínimo, ¿no? Al, o sea, y, y es diciendo, bueno, estamos llegando a esto si, si estimamos que la renta, vamos a estar en el 80 percentil 80% de renta de, de, del mercado o si vamos a vender por encima del 60 eh, del mercado o del 70 del mercado. Es decir, estás tratando de impulsar todo para que, la, para que te dé el número que estás tratando de buscar. Eh, entonces, eso para nosotros es, un, es una bandera roja importante. Eh, tratamos y, y claro necesita y, es, y esto es aplicable en realidad en, en cualquier espectro de inversión no solo inmobiliario claro. uno necesita ser muy honesto con uno mismo eh, al momento de, de tomar decisiones de inversión porque sí el papel lo aguanta todo es decir yo, yo hago mi proforma o nosotros hacemos nuestra proforma y decimos sí bueno ahorita el mercado está alquilándose en 10 y nosotros vamos a alquilar en 11 porque es, un, es algo nuevo y lo vamos a hacer más chévere que todo el mundo bueno hay que tenemos que estar bastante seguros que eso va a ser así y de hecho no nos gusta apostar que va a ser así. ok ser
0: conservadores. Muy bien. conservador. Si el precio se está alquilando en 10, eso es lo que e inclusive y, y proyectamos menos. a menos. Exacto.
1: Proyectamos a menos.
0: Ah, eso es súper importante, la honestidad. Sí. Y de hecho hay un hay, hay un hay
1: uno, unos americanos que conocí este que a mí me llamaron muchísimo la atención porque son muy pocos los que tienen esa mentalidad el tipo agarre cuando hace sus su, su proformas y su, y su flujos de cada descontado. Uno de los análisis que hace es cuál era la renta que tenía este mercado en el que está invirtiendo en el 2008. Y
0: okay. lo analiza
1: así. Y él busca, una de las cosas que ellos buscan es a esas rentas y a, esos, a esas condiciones de ese momento que coye Terrible. Eran... eran las más bajas eran muy muy desfavorables Eh, que el negocio sea break even o que sea que que tenga una pérdida mínima mínima
0: bajo esas condiciones bajo esas condiciones
1: no es que se va porque la mayoría de la gente si le agarra el 2008 bueno mucha gente quebró no claro entonces estos no es que estos no es que iban a quebrar estos, estos buscan que en esas condiciones sean ligeramente rentables o ligeramente no rentables una pérdida mínima. Mínima. Y entonces, ahí tú ves... Coño. Eh, 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 <risa> eh, 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 es un margen de seguridad importante. Claro. Es hay, importante.
0: Hay un proceso de selección mucho más fuerte.
1: Y, y, no, y no invierten tanto, obviamente. No hay tantas oportunidades. No hay,
0: no hay muchas oportunidades. Y más ahora que la información... Eh, cada, cada vez tenemos más acceso a información y más rápido. Correct. Entonces... Bastante difícil ¿Y qué opinas De, de los contextos Porque ya hablamos 2008 ¿Qué opinas De los contextos Actuales que tenemos En cuanto a las valoraciones? ¿Hay todavía oportunidades? Porque Pareciera que A pesar de que Vivimos una crisis importante Y más para el sector inmobiliario Uno pensaría Que va a encontrar Valoraciones Esto Hablando más que todo En Estados Unidos Porque sabemos Que en Venezuela Realmente Las distorsiones Dificultan ¿no? Analizar el contexto actual Pero ¿Ves oportunidades Actualmente? ¿O Sí ven?
1: Sí, sí las hay eh... Tanto, o sea, tanto en el sector inmobiliario privado que es en el que nosotros nos desenvolvemos sí las hemos visto y hemos conseguido eh, negocios afuera eh, particularmente en España eh, tanto en la bolsa o sea, yo sí creo que en la bolsa hay oportunidades ahorita eh, yo no suelo tomar una opinión si las cosas están extremadamente caras o extremadamente baratas sobre todo hablando de un mercado como, el de, eh, como la bolsa, es decir Tendería a irme hacia que las cosas están más hacia lo caro que hacia lo barato. Pero me he equivocado bastante. <risa> este, okay. Vengo diciendo esto desde hace tiempo y, 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 y al final el futuro es impredecible. ¿no? Totalmente. Eh, pero sí creo que hay, hay empresas, que, hay empresas que, que, que tienen unos rendimientos bien interesantes a pesar de que siguen siendo bien robustas, es decir, a, parecieran que hay como unas desconexiones de mercado ahí que, sí. que, que no han identifi- el mercado no ha identificado todavía
0: ok, bueno, interesante, es una opinión un poco contraria porque pareciera que, que el discurso está o está todo muy caro o, o ya inme- viene inme- inmediatamente un cambio de paradigma, pero es como dices tú, creo que, que uno no puede forzar su opinión y más bien simplemente tiene que que ver cuáles son las alternativas y ver qué es lo que se está quedando rezagado, ¿no? Por así decirlo. Ver dónde puede haber ese cambio. Oye, mira, esto lo, lo descuidamos, pero realmente era un proyecto atractivo, ¿no? Sí. sí.
1: Yo, he hecho, o sea, dentro de mi proceso de inversión, yo trato de empezar a buscar empresas en los sectores que están olvidados.
0: Ok. Eh, Contrarian totalmente, tu estilo. Sí, o sea,
1: siento que hay... Yo, yo leo por ejemplo los reportes de los analistas de Estados Unidos y, y hay muy poco chance que yo pueda competir contra ellos esa es la realidad <risa> es O sea, es porque tienen unos análisis y tienen un una, una acceso a data y tienen mucho más capital que nosotros y capital y digo o sea no sé en, en cuál es la que está ahorita más hacia arriba Tesla no sé o sea, es imposible que yo sepa más que el tipo que está siguiendo a Tesla o sea no hay forma eh, ni manera eh entonces, trato de ir hacia las cosas que, que están como olvidadas dentro del mercado, eh, porque ahí hay menos competencia y, y, bueno, menos competencia es mayor probabilidad de éxito.
0: Claro, y si están olvidadas, no, no tienes que, exacto, no tienes que ir directamente en contra de ellos, de su opinión. ¿Y qué libros o, o recursos te han ayudado precisamente a ser un mejor inversor, Bernal?
1: A mí hay dos libros que me han marcado eh, mucho y que han marcado mi filosofía. Uno se llama La. Eh, de Jack Bogle se llama Clash of Cultures eh, que es básicamente Bogle eh, yo creo que ustedes y toda su audiencia lo debe saber es el padre de de lo que es eh, los índices los índices eh, eso a mí me marcó mucho y, y, y creo mucho en la inversión pasiva no obstante e irónicamente el otro libro que me marcó mucho a mí <risa> eh, son las cartas de Warren Buffett
0: Ok, este, totalmente de inversión que, activa. O sea, uno es
1: el padre de la inversión activa, o, o bueno, al menos el padre actual de la inversión activa, y otro es el padre de la inversión pasiva. Eh, y ambos me marcaron mucho, y yo honestamente no estoy claro hacia dónde voy a atender yo en el futuro, si es hacia lo pasivo o hacia lo activo en, en mis inversiones. Pero mantienes
0: eh, una estrategia que, que cubra ambos. De hecho, lo... mi
1: estrategia, y la puedo compartir aquí perfectamente, es en su grandísima parte toda pasiva okay. y lo que tengo es un un, un porcentaje muy pequeño de mi cartera que manejo activamente y constantemente estoy evaluando si estoy pudiendo superar el mercado o no si esto lo puedo hacer consistentemente por bueno, más que consistentemente si lo puedo hacer en los próximos 7, 8, 9 años de repente en ese momento tomo la decisión y agarro y cambio toda mi cartera pasiva a activa eh, en el interín no estoy dispuesto a apostar en mis habilidades eh, todos mis huevos
0: okay. ¿y qué consejo le darías a, a las personas que se están acercando también a la bolsa, a los nuevos inversores?
1: Eh, el primero sería el que ya comenté las finanzas personales y, y la inversión están atadas por la cadera eh, necesitan, hay, no hay que subestimar eh, la capacidad de ahorro, por más pequeña que pueda sonarle a cualquier persona eh, eh, su capacidad. Sí, hay un, que, hay un que hábito hacerlo.
0: pequeño que, que se elimine puede generar... que es de correcto. repente hay, hay muchos ejemplos del café, no que, que tomar el café en, en, en casa. no era uno de que Hay una gente que, que se burla ¿no? de que, bueno, ¿qué tanto realmente vas a ahorrar? Pero es lo que dices tú, nunca subestima. No,
1: no, tal cual y la segunda eh, yo creo que sería que en, en el mercado de valores si no existe una sed constante y alta de aprender todos los días todos los días eh, ese no es el lugar para estar ese no es el lugar para estar o al menos no es el lugar para estar activamente
0: de acuerdo sí es, es que primero vas a recibir golpes si no estás dispuesto a aprender todos los días y y segundo, que, que tomas decisiones que, que te van a afectar el futuro. Te puede hasta cambiar eh, tu estilo de vida, ¿no? Eh, las decisiones que tomes eh, con, tu, con tu cartera. Puede abrirte puertas, como también puede destruirlas. Entonces, creo que eso está Tal cual. bien claro. Sí, correcto. Y Bernardo, no, no sé si te puedo preguntar esto, pero vamos voy a hacerlo igual. Para una persona que ...que quiera comprar su primera vivienda... ...¿qué, qué le dirías tú? En Venezuela en o el Venezuela, resto del mundo. En Venezuela, ¿qué le dirías?
1: Este... Primero
0: Venezuela y luego podemos hablar de los otros mercados.
1: Eh, es, es una muy buena pregunta, Ramón. Yo, te, puedo, te puedo hablar por Caracas. No te sé hablar del resto de Venezuela, pero... ...yo te diría que al menos los sectores que yo conozco en Caracas... Eh, mi sugerencia es que no la compren Eh, que no la compren porque uno la inversión de capital es muy alta eh, y no hay acceso a financiamiento a largo plazo en Venezuela, lamentándolo mucho Eh, la segunda razón es extremadamente ilíquido extremadamente ilíquido si uno piensa que es ilíquido Ponle dos, dos, dos puntos más a la derecha y ahí es donde estamos, <risa> extremadamente líquido. Y tercero, eh, es muy probable que ese, ese dinero esté mejor invertido en algún otro lado, eh, dado los riesgos actuales.
0: Excelente, Hernán Me gusta la honestidad que, que no... Son cosas crudas, pero hay que decirlas.
1: Bueno, hay un, hay un cuarto punto. En muchísimos casos, alquilar... Es mucho mejor negocio.
0: Ok. Este, Inclusive, entonces, digamos, en los mercados que ustedes han visto en España y en Estados Unidos, ¿también un, lo han visto así?
1: No, o sea, aquí en Venezuela, el, el alquilar... Con resp- o sea, eh, el capital que uno necesita para invertir en una, empre- en una, en una casa este, versus lo que te cuesta alquilar esa casa, te da que... Eh, La alquilen. Que ¿sí? son bajísimos. O sea, el alquiler puede ser el... El 2% al año O el 2,5% al año Es decir, ese capital, si tú logras colocarlo en algún lugar Al más del 2,5% Vas a poder pagar el alquiler de ese mismo lugar donde quieres vivir Y vas a tener eh, Ingresos adicionales para seguir ahorrando
0: Qué buenos consejos De verdad que lo comparto totalmente Bueno, y llegó el momento de pasar al dato de la semana
1: Y el dato de la semana es ¿Sabías que? De acuerdo a un estudio realizado Por Deutsche Bank en 2019, la ciudad más costosa para alquilar fue Hong Kong, donde un apartamento de dos habitaciones tenía un costo promedio de $3,685 dólares al mes.
0: Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Gracias, Bernardo, nos has dado conocimientos. Pensábamos que solo íbamos a hablar del real estate, pero hablamos de todo. Muchas enseñanzas, eh, excelente poder compartir y bueno, vivir de cierta manera esa experiencia que has tenido. Eh, si sí quisiera que antes de que te fueras, por favor nos compartas, bueno, dónde las personas pueden conectarse contigo, también conocer sobre los proyectos que tiene SCSA, eh, dónde pueden conseguirte.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Primero quería extenderle también gracias a, a ustedes y a Value. Eh, estuvo muy buena la conversa. Eh, me pueden seguir en Twitter, en arroba nano, y al grupo SCA en la página web grupo
0: Excelente. bueno, y si están escuchando desde YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal. Si están escuchando desde Spotify y Google Podcast, también suscríbanse a nuestro podcast. Nos escuchamos la próxima semana en Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y también, no olviden que tenemos nueva red social en Instagram, arroba Networking de Ideas. Chao, Bernardo. Chao, la... Ramón. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.